0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, Responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici notre sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Patrick Bléton, le président exécutif du groupe SOR, qui vient de définir sa raison d'être et mettre en garde nos villes contre les situations de stress hydrique. Le débat, il sera social et sociétal aujourd'hui. Vrai comment certains acteurs de l'hôtellerie, l'hôtellerie de luxe, ouvrent leurs portes aux jeunes décrocheurs du système scolaire. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle les Alcyonides et propose des maillots de bain à base de matériaux récupérés dans les océans, notamment des filets de pêche. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Patrick Bléton, bienvenue. Vous êtes euh, donc le président exécutif du groupe SOR, fournisseur mondial de services de gestion de l'eau. Quelques chiffres, 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires net, 9500 collectivités locales et clients industriels sous contrat, 12 000 collaborateurs, 20 millions de consommateurs dans, dans le monde. Euh, et vous voulez devenir le champion de la transition hydrique. Ça veut dire quoi la transition hydrique
1: si vous voulez, quand, quand on regarde les, les, les grands chiffres aujourd'hui dans, dans le monde, on voit que 70% de l'eau euh, sont consommées par l'agriculture, 20% par l'industrie et 10%, je dirais, par le, le domaine, de, je dirais, de nous-mêmes, hein, mmh. le domestique. Ouais. Euh, et il était important pour nous d'avoir un axe, notamment pour accompagner, je dirais, notre raison d'être, de s'orienter sur la préservation de la ressource, la défense de la ressource. Mmh. Un axe que nous avons pris il y a trois ans dans notre plan stratégique et qui nous amène à travailler sur des solutions à la fois innovantes, technologies digitales, d'accompagnement, d'éducation mmh. aussi dans les collectivités pour protéger cette ressource qui
0: nous manque et qui va nous manquer. Oui, on, on reprendra effectivement cette raison d'être et puis cette volonté d'accompagner des modèles plus durables, plus résilients. Je reviendrai sur ces adjectifs, mais on, on, on a vécu là une canicule très précoce dans, dans, dans l'année, avant même officiellement l'été. Il faut tout simplement s'habituer à ça, malheureusement, s'habituer à donc économiser l'eau.
1: Je regardais en attendant sur vos écrans. Est-ce le début de la canicule Les problèmes de canicule ont démarré dès les années 70 en réalité. Donc mmh. euh, le politique ne s'en est pas forcément, n'a pas concentré sa, mmh. ses efforts sur ces sujets-là. On, on commence d'en parler à la COP 26, COP 27, mmh. euh, mais on voit très bien que de 1970 jusqu'à 2035, une carte de France qui était dans le vert est passée à l'orange et passe dans le rouge en 2035, voire 2050. Donc la réalité des faits est là. Euh, Aujourd'hui, nous avons des collectivités qui souffrent hein, d'un manque d'eau hein, et il est important pour nous, nos 12 000 salariés, je dirais, de pouvoir répondre à, 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 à ces besoins et il est important aussi que nous changions nos, nos comportements
0: peut-être. Ouais. Quand on parle de stress hydrique, ça veut dire quoi à la dimension d'une collectivité justement
1: les choses peuvent être assez simples, je dirais, et assez abruptes, hein. c'est-à-dire mmh. qu'on ouvre son robinet, nous n'avons plus d'eau euh, au robinet. On peut en arriver là On peut en arriver là. Ouais. Il, est, il est arrivé euh, l'année dernière que des collectivités mmh. soient alimentées, je dirais, euh, avec des... Par camions-citernes. Camions-citernes, ouais. bouteilles et autres pour euh, subvenir pendant une semaine, deux semaines, je dirais, un manque d'eau réel.
0: Et donc il y a effectivement euh, cette raison d'être que vous venez de, de, définir, de définir On a bien compris qu'on était dans un euh, plan stratégique euh, a, assez global On est dans le cadre de la loi Pacte évidemment je, je, je voudrais juste que vous nous racontiez un peu le processus de définition de la raison d'être Parce que c'est toujours intéressant C'est un peu un moment de pause dans une entreprise Comment vous l'avez euh, euh, conçu, vécu
1: si J'ai rejoint le groupe SOR donc, il y a trois ans oui. euh, et, et je trouvais ce domaine passionnant, le domaine de l'eau passionnant et en rencontrant des jeunes, je veux dire des, des jeunes entrants dans l'entreprise, mmh. tout le monde me parlait d'environnement, social, euh, la place de la femme dans l'entreprise, tout un tas de sujets, euh, chaque qui est autre que des sujets financiers ou autre que des sujets business. Mmh. Et je me suis dit comment embarquer euh, 12 000 salariés sur un véritable projet qui leur parle. Hein, et, et je crois que... Le, la raison d'être, euh, ce travail fait sur la raison d'être, où on a, je dirais, ça a été une sorte de bottom-up, comme on dit en anglais, hein, mmh. donc euh, toutes les forces ont été embarquées dans ce projet-là, elle nous a permis d'avancer, de transformer l'entreprise, avec je dirais, des valeurs, je crois que la notion de valeur est importante, euh, pour pouvoir avancer et, et transformer un, un modèle, mmh. et participer, quelque part, à un, à un mouvement social, aussi,
0: si vous voulez, sur le sur ce sujet. Mmh. Alors, on va, on va la, la découvrir, militer pour que tous les acteurs euh, accordent à l'eau la valeur qu'elle mérite, ils sont là les mots importants, la valeur qu'elle qu mérite. Au-delà de notre métier d'origine, gérer l'eau de façon responsable en qualité et quantité euh, suffisante, nous engageons à agir et convaincre afin qu'ensemble nous investissions pour économiser l'eau et inventions de nouveaux modèles pour préserver la ressource la plus précieuse de la planète. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'infos euh, et c'est intéressant. Accorder à l'eau la valeur qu'elle mérite, est-ce que ça veut dire qu'on ne connaît pas le prix de l'eau aujourd'hui d'une certaine façon, mais même nous consommateurs si je Moi je suis incapable de vous dire combien si me coûte pose... l'eau que je consomme Ex au robinet tous les jours.
1: Je crois que vous donnez la réponse vous-même. Oui aujourd'hui, le, le véritable sujet euh, est un sujet, mais on, 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 je pense qu'on a besoin de repartir peut-être du domaine éducatif. Ouais. Est-ce que nos enfants ont été éduqués sur l'eau, le grand cycle de l'eau euh, Est-ce que nous, au quotidien, nous mesurons notre consommation euh, L'eau. Aujourd'hui, en France, n'est pas cher, si nous comparons à certains certains autres pays. Mmh. Et je crois que la, la, la dépense euh, qui, qui est nécessaire pour alimenter, préserver, n'est pas prise en compte. Mmh. Donc ça, c'est un, un sujet, je pense, sur lequel on, on doit revenir. En ce qui concerne SOR aujourd'hui, pour donner je dirais, un, un élan important, on a associé je dirais, nos résultats financiers à ce qu'on appelle des « green bonds mm », -hmm. sur lesquels notre refinancement de dette est lié à des « des, des metrics » et des « KPIs mm » -hmm. euh, sur l'économie d'eau, euh, la, euh, la place de la fin d'entreprise, euh, le zéro carbone sur nos usines. Mm -hmm. Donc on a voulu commencer par le financier
0: pour être sûr que l'entreprise allait dans le même sens. Et les collaborateurs accompagnent ce mouvement-là. Ouais. Alors, on parle de modèles plus durables et plus résilients. Et c'est intéressant parce que ça passe aussi par, par des solutions techniques, par de l'innovation. Vous avez signé un partenariat avec Aquacé. C'est une société d'ingénierie qui est spécialisée dans l'efficacité. Hydrique. Alors là aussi, de quoi on parle et, et puis peut-être quelles économies euh, ça, ça permet de faire ou quelles pertes d'eau ça ne permet de, pas, de ne pas faire, euh, si, si, si j'ai bien compris je,
1: je pense que le point là, c'est la, la perte d'eau. On ouais. sait qu'aujourd'hui, on a besoin d'un investissement je dire, important en France sur, le, sur les réseaux. Euh, mais on a besoin aussi d'accompagner, je dirais, nos, des collectivités sur la gestion de l'eau mmh. euh, jusqu'à l'utilisateur final. Euh, et on s'aperçoit notamment sur des, des immeubles collectifs qu'il y a des pertes d'eau assez conséquentes. Je vais pas aller jusqu'au robinet qui fuit, mais on peut aller jusque là aujourd'hui pour aider, je dirais, des gens à, à s'inscrire dans un modèle de protection. Et de correction de leurs dépenses et de, et de leur consommation.
0: Donc, c'est quoi C'est une détection plus fine des de, de, de fuites, tout simplement J'emploie des termes basiques, mais c'est un peu l'idée.
1: Vous avez des différentes solutions. Donc, vous avez la, des, des solutions technologiques. On a énormément investi dans le digital chez SOR, parce que c'est ouais. un axe aussi. De, je dirais, on, la technologie amène quand même beaucoup de choses sur la protection de la ressource. Mmh. Euh, donc, aujourd'hui, on est capable de mesurer les consommations à l'utilisateur final, pas seulement au compteur, mais aussi par différents éléments, ouais. euh, je dirais, qui peuvent être dans soit une cuisine, soit une salle de bain. Et on on va proposer ça aux collectivités. J'ai une maintenance prédictive sur les fuites aussi. Donc, ça, c'est important pour que nos techniciens puissent être beaucoup plus efficaces. Et puis, euh, des sujets autres, et, et, et notamment sur une autre, une autre start-up que nous avons au sein du groupe qui nous permet d'évaluer la notion des nerfs phréatiques. Donc, à quel niveau sont les nerfs phréatiques pour pouvoir basculer d'une à une autre mmh. sans se trouver dans des situations de stress pour les collectivités.
0: Ouais. Le, le groupe SOR rachète aussi la branche eau mobile de, de Veolia Mobile Water Service. Euh, de, de, de C'était, on peut dire, peut-être une opportunité de marché, puisque Veolia devait enfin, se mettre en conformité euh, voilà, avec les, les, la, la, en matière de concurrence auprès de la Commission Européenne, j'y arrive. Euh, donc, pour, pourquoi, pourquoi ce, ce rachète Qu'est-ce que ça représente pour vous, si vous voulez, ce, ce rachat est très important parce qu'il est complémentaire à une activité que
1: nous avions déjà au sein de nos eaux industrielles, puisque euh, nous avons une division d'industrielle industrielle dont le siège est aux Pays-Bas. Mm -hmm. euh, et donc ce, ce rachat vient nous, je dirais, nous donner une couverture géographique beaucoup plus importante mm -hmm. et aussi euh, une capacité d'investissement qui va être totalement différente sur les années à venir.
0: Ouais. Euh, quand, quand on parle de, je reviens à la raison d'être pour, pour terminer euh, cet entretien, euh, vous, vous, vous dites inventer de nouveaux modèles, ça, ça veut dire quoi
1: je, je pense, moi je viens d'un autre domaine, hein, je ne ouais. suis pas issu du domaine de l'eau, et je pense qu'aujourd'hui, et je suis même élu hein, donc dans, dans une collectivité, ouais. euh, et je pense qu'il est important de, de, de transformer ce modèle où on est, une entreprise est rémunérée au volume... Quand on rentre dans des périodes, dans des, je dirais, des périodes de stress hydrique. Ouais. Et donc aujourd'hui, on a un contrat, notamment sur la ville d'Agen, euh, et sur laquelle on est sur de l'économie d'eau. On a, on a économisé l'année dernière 1 million de mètres euh, cubes, avec des engagements très forts. Ouais. On s'engage aussi donc, sur d'autres sujets, tels que le, ce qu'on appelle le reuse, réutiliser l'eau qui est issue de, de, de nos stations d'épuration, euh, pour arroser. Euh, voilà. donc, euh, on, est, on est en train de transformer ça. La ville de saint etienne s'engage très fortement sur des sujets euh, identiques. Donc on voit. Je dirais un, un mouvement au sein des collectivités où on sort de la notion de volume sur une notion
0: d'économie. C'est intéressant ce que vous dites. C'est presque le, le modèle économique... C'est-à-dire ne plus simplement être rémunéré au volume, c'est ce que vous nous dites.
1: Être rémunéré à l'économie, ouais.
0: exactement, à la donc performance. C'est presque une inversion de logique. Quoi. Exactement. Donc ouais. là, c est, c est très... Et là, on va chasser les fuites, vraiment. Beaucoup plus. On les chasse déjà, je vous non, rassure. Mais donc je déjà... ne doute pas, mais, mais c'est intéressant de, de voir ce que vous dites. Euh, ce, ce défi, justement, du, du réseau, il est gigantesque, il est gigantesque. Le, le réseau d'eau. Il mmh. euh, y, y, y a les outils technologiques, vous nous l'avez dit. Il y a la volonté des collectivités, maintenant ouais. Euh, donc c'est quoi C'est des investissements lourds qu'il va falloir faire Ce
1: sont des investissements lourds, à la fois le privé fait ses propres investissements avec dirais, mmh. des notions de capex sur du long terme euh, pour aider les collectivités. Je pense que les collectivités euh, ont aussi leur part d'investissement à faire. Mmh. Et puis je pense que l'État aussi à un moment donné euh, doit s'engager, notamment on, je, après la cop 27, je pense qu'on aura des, des, des choses un peu plus précises sur l'eau mmh. parce que c'est quelque chose qui commence à monter, euh, les, les problèmes d'eau. Et euh, pas trop, on parlait beaucoup d'énergie dans les années précédentes. Mmh. Et là, on commence un petit peu à aborder les sujets de l'eau. Et je pense que le, le pouvoir politique euh, se rend un peu plus compte, je dirais, du, du sujet. Mmh. Parce qu'on en souffre.
0: Voilà. Merci beaucoup, Patrick Bléton. À bientôt sur, euh, sur Bismarck. C'est l'heure de notre euh, débat quand euh, l'hôtellerie ouvre ses portes aux décrocheurs du système scolaire. Le débat de ce Smart Impact avec Michel Moreau, bonjour, bienvenue. Vous êtes le bonjour. patron de Hayat France, directeur général du Hayat Regency Paris Étoile. À vos côtés, Moussa Kamara, le président de l'association Les Déterminés. Bonjour, bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous étiez déjà venu sur ce plateau, ouais. mais je veux bien quand même que vous nous redisiez c'est quoi Les Déterminés
2: bah, les déterminés, c'est une organisation qui a pour euh, ambition et pour but de remettre le, au cœur des, des territoires, notamment dans les quartiers populaires, dans les territoires périurbains, euh, le développement économique par euh, l'entrepreneuriat, l'accompagnement à l'entrepreneuriat et aussi euh, euh, par l'employabilité. Pour nous, c'est deux axes qui nous sont chers, mmh. parce que l'idée, c'est de relancer une dynamique un peu plus positive, économique, euh, pour ces habitants euh, qui ont de la créativité, de l'énergie. Voilà, on, on lance des programmes à travers la France. Euh, on est dans plus de 15 villes en France, on a accompagné euh, euh, plus de 800 personnes euh, en quelques années, sensibilisé plus de 6000 et aujourd'hui on est très fiers de, de, de cette croissance et de ce développement. Et l'idée c'est toujours... Euh la question économique, rendre les gens plus autonomes, euh, créer des rôles modèles et de faire en sorte que, euh, de, de, de donner des opportunités à tous. Mmh. Alors là, on va plutôt parler de l'employabilité. Mmh. Michel
0: Moreau, avec euh, Les Déterminés, vous avez lancé officiellement en mars dernier une nouvelle promotion,
3: euh, Rise High. De quoi, si, de quoi il s'agit C'est quoi, euh, Rise High à Rise High, c'est un programme, ou une initiative qui a été lancée déjà en 2018 euh, à notre siège, à Chicago, oui. Euh, et quand euh, notre siège hein, lance une initiative, dans chaque pays, dans chaque région, nous trouvons un moyen de la déployer de la façon la plus adaptée. Mm -hmm. en France, j'ai eu la grande chance de rencontrer Moussa et j'ai appris sur son programme pour les entrepreneurs. Mm -hmm. Et je lui ai demandé s'il pouvait nous former des intrapreneurs. Donc trouver des jeunes dans les quartiers prioritaires ouais. qu'on pourrait intégrer dans nos hôtels avec... Bien sûr, une formation tout à fait adaptée pour ce, pour cela. Mmh. Le programme RISAI a pour objectif euh, mondialement de développer d'ici 2025 15 000 jeunes euh, qui sont en situation de... Euh, non-emploi, non-formation, euh, où que ce soit dans nos hôtels à travers le monde. Ouais. Et donc c'est ce programme-là que nous avons déployé en France ensemble avec Les Déterminés. Il ouais. euh, y avait eu un, un, une sorte de test en 2019, c'est ouais. ça si,
0: si, si je ne me trompe pas euh, Vous l'aviez mis en sommeil à cause de la crise Covid, euh, j'imagine
3: bon, La première promotion ouais. a, a atteint son objectif, ouais. euh, si, si ce n'est que les jeunes ont été euh, euh, diplômés et recrutés au mois de février mars 2020, donc ouais. beaucoup se sont la retrouvés en, a dû être en, en, en activité partielle, ouais. mais ouais. ils et sont là, ils sont ils toujours
0: chez nous. Et, et donc, euh, la, donc, on parle de décrocheurs, donc c'est des, des jeunes, c'est ouais. terme qu'on emploie, c'est des jeunes qui, qui sortent du système scolaire sans, sans diplôme, sans perspective d'emploi, c'est un peu ça ouais, en fait,
2: même parfois avec des diplômes, après ouais. Parcoursup, ça a laissé beaucoup de, de jeunes sur la touche, ouais. qui savaient pas, ils n'avaient pas trop D'orientation après pour poursuivre mmh. Certains qui, étaient, qui avaient peut-être arrêté l'école avant Mais euh, qui avaient une envie, une volonté euh, De pouvoir euh, trouver un emploi euh, Dans lequel ils pouvaient, ils pouvaient être épanouis et évoluer mmh. Et c'est ce qu'on a fait, nous on est parti chercher ces jeunes là On leur a dit voilà il y a des opportunités qui se passent De eux-mêmes ils ne seront jamais allés Rentrer dans un, dans un palace euh, euh, De cinq étoiles De la restauration et de l'hôtellerie de luxe mmh. Pour eux c'est quelque chose où dès le départ Les dés sont pipés, ils ne seront jamais pris Parce que euh, ils n'ont pas forcément... Parce pas les codes parés, parce ils n'ont pas etc. des codes. et tout. Mmh. Donc nous, ce qu'on leur a proposé, c'est s'ils avaient envie, on ne leur demandait même pas s'ils étaient... Ils avaient déjà travaillé dans les métiers de l'hôtellerie de la restauration, même s'ils n'avaient pas d'expérience. Mmh. À partir du moment où ils avaient cette volonté, on était en capacité de pouvoir les accompagner et aussi euh, les amorcer. L'idée, c'était que ça soit gagnant-gagnant. Mmh. C'est-à-dire s'ils font, font le pari nous faire confiance au programme, bah, derrière, à la clé, il un CDI. Mmh. Et du coup, ils, ceux qui avaient le plus envie... Ceux-là ont été recrutés et on les a accompagnés pendant plus de six mois.
0: Alors, si on parle de
2: cette nouvelle promotion, là, puisque c'est ce que vous
0: venez de lancer, c'est combien de personnes, Michel Moreau, et comment, comment ils vont être accompagnés Alors, la nouvelle
3: promotion, ça sera au total 50 personnes, mais en trois sous-promotion. Enfin, nous venons de recruter la deuxième, euh, la deuxième des trois promotions. Okay. Donc, il y a déjà 17 jeunes qui sont arrivés chez nous en début d'année, qui sont en formation dans les hôtels, Ils ont six semaines de formation sur les soft skills, mmh. avec l'équipe déterminée. Mmh. Une formation vraiment adaptée pour eux. C'est ce qui leur permet de mettre le pied à l'étrier. Ouais. Et ensuite, ils ont six mois de formation dans nos mmh. hôtels. Donc la première des trois sous-promotion a commencé en début d'année. La mmh. deuxième va commencer maintenant commencé, euh, au mois de juin, euh, pour rentrer dans les hôtels fin août. Mmh. Et la troisième, en fin d'année, pour faire 50 jeunes sur une période de 10 ou mois, mmh. sur nos 8 hôtels euh, ouais. en gestion en France. Euh, Moussa Kamara, ça veut dire que ce vous, vous sont,
0: sont des équipes mixtes, les déterminés Ayat qui les accompagnent Oui, ouais, ouais, exactement.
2: Passe, ça en fait, nous, on a voulu repenser la manière. Euh, du, de ce recrutement en fait. On n'a pas voulu que ce soit un recrutement classique. Mm. Aller chercher les jeunes, les mettre en emploi, c'est le plus simple. Mais en réalité, ce n'est pas le plus simple parce que finalement, ils ne sont pas habitués et, et à l'environnement de l'entreprise. Mm. Ils ont pas forcément... Ils arrivent dans un univers qu'ils ne connaissent pas. Ils ne sont pas assez préparés. Et parfois, ça crée de l'échec, beaucoup d'échecs. Et c'est mm. ça qu'on a constaté. Donc nous, ce qu'on a voulu faire avec Ayat c'est de construire un parcours d'accompagnement et de préparation à l'emploi. Mmh. Nous, on apporte toute la compétence euh, de la confiance en soi, de la posture, euh, les codes de l'environnement de l'entreprise. Mmh. Et Hayat apporte, via ses salariés, le savoir-faire, le métier en tant que tel. Et on arrive à combiner les deux pour faire un programme long qui va faire en sorte que quand le jeune va signer son CDI, déjà nous on est garanti parce qu'on l'a vu faire pendant six mois mmh. et de deux le jeune est confiant parce que il va il connaît ses collaborateurs il sait euh, l'environnement dans lequel il va travailler et finalement c'est ça qui crée euh, les, les, le succès en fait d'une réussite mmh. d'un jeune qui rentre euh, chez Ayat parce qu'il y a la considération c'est un programme où l'humain est au centre euh, de l'accompagnement et c'est pas des formations classiques comme on la voit parce que à la fin les salariés euh, Ayat il, il, il mentor les, les futurs salariés dont ces jeunes font mmh. partie du programme. Et ça crée de la cohésion, ouais. ça crée de l'échange, ça crée de la confiance. Et derrière, voilà, c'est les clés du de, de succès d'un de, recrutement
0: oui, pour par ces jeunes. parce que ce que je comprends, Michel Moreau, ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez dit en préambule, c'est un programme mondial. Donc mmh. c'est aussi un, 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 un programme d'entreprise de, de,
3: en, de RH ouais. presque en interne. Pour Absolument. Alors, il peut se décliner de façon très différente. différente. Si vous êtes en Inde, si vous êtes au Mexique, dans d'autres ouais. pays, mm. ça se décline très, diffé très Chacun différemment. Chacun sa méthode. Mais vous savez, en France, on les appelle les jeunes en situation de décrochage, mm. aux décrocheurs. Euh, nous, les, les anglo-saxons, on les appelle mm. Opportunity Youth, les jeunes avec mm. opportunité. Voilà. Et c'est comme ça qu'on les regarde. On, on voit bien l'état d'esprit euh, euh, qui n'est pas on, le même. On cherche mm. le verre qui est à moitié plein. Ouais. Et ces jeunes qui rentrent chez nous, C'est pas leur donner juste un emploi, c'est leur donner la première marche une possibilité de se développer, de grandir dans nos métiers, mmh. et d'évoluer. Ce n'est pas un emploi où, où ils vont être figés mmh. pendant des années et des années. Mmh. Il faut que les jeunes comme ça puissent évoluer, transférer d'hôtel en hôtel. Par exemple, il y a des cours d'anglais dans cette formation, mmh. parce que l'anglais est, un, est une, une compétence essentielle dans nos métiers. Mmh. Et eh bien, on leur apprend l'anglais, et éventuellement, ils pourront transférer à l'étranger euh, d'ici quelques, ouais. quelques années. Euh, ce, ce programme, Michel Moreau, il devient d'autant plus crucial que vous, mais le secteur en général, manque de main-d'oeuvre. Ouais. Absolument, absolument. Et je pense que, euh, de toute façon, dans nos secteurs, on doit, et on devait avant la crise du Covid, regarder à recruter de façon beaucoup plus diversifiée. Mmh. Vous l'aviez déjà euh, lancé, ce mouvement, on l'a dit, c'était 2018, 2019, 2019 donc c'était avant, avant le Covid. Mais là, c'est plus crucial, on est d'accord. Le, le Covid a accentué mmh. euh, des problèmes qui existaient, euh, qui étaient sous-jacents sous ouais. avant la crise. Même dans l'hôtellerie de luxe même dans l'hôtellerie de luxe, même dans la restauration de luxe, ouais. même dans les restaurants étoilés. Ouais. Nous avons certains restaurants étoilés dans certains de nos hôtels et nos palaces. Mmh. Eh bien, ça reste très difficile. Et donc, il faut regarder l'emploi de façon très, très différente mmh. et ouvrir les portes à, de façon aussi très différente à, à toutes sortes de populations qui peuvent encore trouver mmh. beaucoup de d'épanouissement et de motivation dans nos métiers. Moussa Kamara, ce contexte-là qui est particulier, parce que c'est vrai dans le CHR, enfin
0: café, hôtellerie et restauration, mais on a vu qu'il manque 7 à 8 000 chauffeurs de car, il manque 60 000 infirmiers et infirmières. Il y a beaucoup de secteurs finalement. Alors parfois avec des conditions qui sont compliquées, voilà, et ça a une perte de sens dans l'emploi, mais
2: vous, vous voyez ça quoi, comme une opportunité presque historique Ça a été pour nous une belle opportunité, parce que figurez-vous qu'avant de lancer cette opération avec Ayat, on n'avait pas cette brique employabilité, tout ça, ça a révélé un certain nombre de besoins, on a créé une méthode à partir de là et aujourd'hui il y a énormément d'entreprises dans plein de secteurs que ce soit dans les métiers attention mais aussi dans des métiers, dans des nouveaux métiers ou dans des métiers ouais. du futur qui viennent nous voir pour aller chercher des jeunes qui, ont, qui sont motivés et de les former, de les accompagner pour les rentrer en emploi donc c'est une magnifique opportunité aujourd'hui on est dans un pays où il y a énormément d'entreprises qui, qui, qui recrutent on a une jeunesse qui parfois dans certains territoires euh, où il y a un taux de chômage qui dépasse les 30-40% ouais. on se dit à un moment donné comment ça se fait qu'on n'arrive pas forcément à endiguer euh, c est, c est, c est, c est ce chômage chez les jeunes euh, qui devient de plus en plus croissant avec une crise où ça s'est accéléré bah, en fait il faut rapprocher les mondes il faut arriver avec d'autres méthodes et d'autres manières de pouvoir donner envie à ces jeunes mmh. et aussi faire en sorte que ces entreprises s'adaptent à, à différents environnements pour que derrière ça marche. Nous, aujourd'hui, pourquoi que ça marche avec Ayat C'est parce qu'il y a une implication humaine euh, déjà du, 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 du président et, et aussi des collaborateurs. Ils sont extrêmement investis et ça fait que la dynamique, quand un jeune est accueilli dans l'entreprise, elle est bonne et ça donne les clés du succès du projet. Parce qu'on peut avoir envie et il peut avoir des besoins, mais si dedans et en face, les gens ne sont pas motivés, ça ne marche pas, dans
0: n'importe quel domaine. Si on fait le bilan de la, de la première promo, en quelque sorte, euh, Michel Moreau,
3: comment ça s'est passé alors, tous les jeunes sont rentrés donc vous nous dans nos métiers en CDI. Ils en arrivent en fin de formation au de début mars, du Covid. Bon. Euh, du COVID. <rire> ouais. Donc on est resté très connectés avec eux, bien euh. sûr, pendant le, la période Covid, ouais. pour ne pas les perdre, hein, parce ouais. que ouais. le décrochage est facile à tout moment, et donc ouais. il faut rester connecté. Et bien là, ils sont retournés dans un hôtel qui maintenant euh, tournent à la, tourne la, la, la région, bien sûr. Et euh, on a des très belles histoires de, de succès de ces jeunes-là. Et ce qu'on bon fait, vrai. par exemple, je pense à certains jeunes qu'on a ici à Paris, euh, porte-maillot au j'en région Paris-Étoile. Vous savez, quand vous avez le festival de Cannes, on a besoin de renforts, et eh bien on envoie certains de ces jeunes, on appelle ça des task force, ils partent pour 15 jours à Cannes pour euh, supporter, assister les équipes là-bas. Donc ce sont des expériences fabuleuses pour eux et eux, ils nous rendent grand service en même temps. Il faut dire un mot quand même de allez-y. En dire... plus, ce que je voulais rajouter, c'est qu'aussi ces jeunes
2: qui ont été recrutés dans la première vague, viennent partager leur expérience avec les nouveaux avec jeunes. Avec ceux qui pirates, viennent d'arriver. Et okay. moi, je trouve que la boucle est bouclée, et ouais. ça, c'est magnifique, parce que là, c'est un témoignage concret, oui.
0: direct. Il faut citer la région Île-de-France, quand même, parce que ouais. dans, dans le financement de l'opération, elle joue un, un, un rôle, rôle important. important. Un
3: rôle ouais. majeur. Et ouais. Ils étaient... Le... Le, ils nous ont aidé à, à lancer le programme et ceux qui l'ont financé ouais. de façon majoritaire donc euh, on remercie la région et on n'aurait pas pu le faire sans eux Oui et c'est important de le dire parce qu'on est finalement dans une sorte de, de, de partenariat tri
0: triangulaire il ouais. euh, y a aussi euh, un financement public merci beaucoup d'être venu nous, nous présenter voilà, ce euh, programme euh, Rise High que j'essaye de prononcer avec mon accent pourri merci beaucoup à tous d'être venus euh, dans ce Smart Impact on passe à notre rubrique consacrée aux startups Smart Ideas avec les Alcyonides aujourd'hui. Bonjour euh, Orlane Croé, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la, la fondatrice de cette marque. Vous l'avez créée quand Avec quelle idée Racontez-moi.
4: Alors, je l'ai créée en septembre 2020, donc en, en plein Covid. Mmh. Euh, L'idée, c'était vraiment de proposer un vêtement en faisant partie de la solution et pas du problème. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est la deuxième industrie mettant le plus de gaz à effet de serre. Mmh. C'est un problème dont on devient de plus en plus conscient. Et moi, je travaillais déjà dans la mode avant, en fait, à Londres. Et j'ai commencé à réfléchir sur ma manière de faire du marketing dans la mode. J'étais sur la partie marketing oui. euh, et je gérais tout ce qui était notamment marketing des outlets. Donc tout ce qui était revente mm -hmm. de surstock. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on arrivait carrément à biaiser le système en faisant des productions exprès pour les outlets. Euh, ce qui m'a fait me prendre conscience ouais. de l'impact environnemental qu'on a eu avec cette production dans la mode. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le système
0: Donc vous créez une marque, ce sont des maillots de bain. Vous souhaitez qu'ils soient beaux et écolos. Euh, ça, c'est votre ambition. Euh, sur la beauté J'en suis convaincue. Sur la partie écolo, c'est quoi, quoi le principe, en fait Puisque vous l'avez créé il y a peu de temps, euh, la page est blanche. Vous dites, OK, je vais faire des maillots écolo. Comment vous y prenez ouais.
4: Alors, moi, en fait, j'ai commencé à me renseigner auprès des fournisseurs avec lesquels je travaille donc, en Italie. Mm
2: -hmm.
4: Et, en fait, j'ai découvert ce système de nylon recyclé, euh, qui a un nylon en tout point euh, exé, exé, exactement similaire en termes de performance technique par rapport à un nylon vierge. Ouais. Nylon vierge qui vient donc du pétrole. Et l'intérêt, c'est que ce nylon est recyclé et recyclable à l'infini. Et il provient de filets de pêche, en fait, qu'on va récupérer dans les océans et on va leur donner une seconde vie pour essayer de créer un cercle vertueux du produit mmh. et plus un cercle vicieux comme on voit aujourd'hui dans la mode.
0: Mais il y a suffisamment de filets de pêche Enfin, euh, on en perd. Enfin, les pêcheurs en perdent tellement, quoi. C'est ben,
4: malheureusement oui. En fait, c'est ouais. 640 000 tonnes de filets qui sont déversés dans les océans chaque année. Alors, volontairement ou involontairement, ouais. euh, mais le problème est là. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'essayer de récupérer ces filets et de leur donner une seconde vie pour éviter de créer trop de matières premières.
0: D'accord. Et cette filière, elle existe déjà, si je comprends bien. Vous l'avez identifiée, elle existait déjà.
4: C'est ça. Cette filière, en fait, nous, on travaille donc avec un fournisseur de tissus. Mm -hmm. Lui-même travaille avec une association qui s'appelle Seas, Et eux vont donc, avec des, pêcheurs, des plongeurs bénévoles, récupérer ces filets de pêche dans les océans et leur donner une seconde vie. Et en fait, cette association, elle a aussi une double mission, qui est de sensibiliser euh, au niveau des écoles et au niveau des pêcheurs euh, sur la pollution plastique dans les océans. Parce que c'est bien de traiter le problème une fois qu'il est apparu, mmh. mais il faut aussi essayer de le traiter à sa, à sa source.
0: Donc ça, c'est la conception. Ensuite, vous les fabriquez où euh, que, Quels autres défis Je pense qu'il y a un défi zéro plastique, euh, même, j'imagine, peut-être pour les emballages, par oui, tout exemple. À
4: tout à fait. Alors, la Alors, fabrication d'abord. En fait, donc, mon fournisseur en Italie, oui. euh, c'est lui qui a breveté euh, cette, cette technique du nylon recyclé. Mm -hmm. Et donc, je me suis dit, l'idée, ce n'est pas seulement d'utiliser une matière recyclée, mais c'est aussi de faire une production locale. Parce que l'impact de la mode aujourd'hui, c'est aussi le fait que, par exemple, un T-shirt, ça parcourt 40 000 kilomètres entre la production et le client final, mm. ce qui est quelque chose de fou pour moi. Mm. Et donc je me suis dit, quitte à récupérer ces filets en Italie et avoir le tissu italien, autant produire là-bas, mm. et surtout que le savoir-faire Italie n'est plus à, plus à démontrer.
0: Bien sûr. Euh,
4: donc, donc voilà, c'était vraiment l'idée d'avoir une production locale. Derrière, on a aussi tout ce qui est zéro plastique, comme oui. vous l'avez dit, sur les packaging. Mm -hmm. Donc on utilise un papier qui est 100% recyclable, il y a zéro plastique utilisé, il y a zéro extra matière qu'on rajoute dans le colis oui. final.
0: Vous étiez au, au salon de la, de la lingerie. Est-ce que c'est est vraiment un secteur qui est en train de changer, de faire sa transition écologique vous Parce qu'on le sent bien quand on oui. est dans un salon.
4: Alors, c'est un secteur qui est en train de changer. Malheureusement, il y a un peu deux tendances aujourd'hui. Il y a la oui. tendance de l'éco-responsable, mais il y a aussi la tendance de ce qu'on appelle l'ultra fast fashion, bien sûr. qui est encore plus en la fast ici, fashion. Oui. Voilà. Euh, et malheureusement, cette tendance, elle augmente aussi. Donc, on a un peu les, les, les deux extrêmes qui mmh. commencent à grandir. Euh, mais on voit que la tendance éco-responsable, et j'espère que ça sera plus une tendance oui. à un moment, mais justement qu'elle quelque chose d'indispensable dans la mode. Mmh. Euh, mais elle est, là, elle est là, cette tendance, et, et on le voit notamment au salon de la lingerie. Ouais. Euh, là, j'ai été citée dans un article de Forbes. Euh, et donc, on voit justement que ces médias mainstream mmh. se mettent sur ce créneau-là.
0: Ouais. Pourquoi ce nom, les alcyonides Mythologie grecque, c'est ça J'ai ré, révisé avant de venir. Tout à
4: fait, c'est la mythologie <rire> grecque. Donc, ce sont des nymphes qui se sont jetées dans un fleuve et ouais. qui sont devenues euh, des alcyons. Les alcyons, en fait, c'était le nom grec pour les martins pêcheurs. Et donc, c'est un mythe un peu entre terre et mer. Mmh. Terre, pour le côté écologique de la marque, et mer, évidemment, pour le produit qu'on propose. – ben voilà, on a tout compris. Merci
0: euh, Orlane Crowey
4: et bon vent euh,
0: aux Alcyonides. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier euh, Joséphine Dacoury programmatrice, productrice de l'émission assistée de Duc Sabatier, à la réalisation Kenny Dellenbach, euh, que je remercie particulièrement puisque c'est sa dernière sur euh, Bismarck, bon vent dans tes nouvelles aventures et puis au son, euh, alors, il y a toute une équipe, Mathieu Sullivan, Amanda Montero et euh, Thibaut, salut à toutes et à tous, merci de votre fidélité.